0: Hallo und herzlich willkommen hier bei, ja, jetzt in der Nerdshell, dazu dann gleich mehr und der praktisch der ja ersten neuen Folge im Jahr 2020. Ich freue mich irre, dass ihr dabei seid und ähm, ja, diese Folge heute ist praktisch eine Bonusfolge. Die hat einen Titel, wen nennst du hier Nerd, ähm, weil ich mir dachte... Naja, ich, ich will euch heute ein paar Fragen beantworten. Warum gab es eine längere Pause? W ähm, wo sind die anderen Podcast-Folgen hin? Warum das Rebranding? Warum wurde der Comicladen laden zur inner nerd äh, Was wird denn in Zukunft so kommen? Ja, ähm, Das dachte ich mir einfach halt, äh, erkläre ich euch heute mal in aller Ruhe. Und damit ihr es aber nicht nur quasi dieses Jahr etwas eher langweilige Thema habt, außer denen, die sich dafür sehr spezifisch interessieren, dachte ich mir, was können wir denn machen, dass man trotzdem irgendwie einen Mehrwert aus dieser Folge hat? Dann dachte ich mir, naja ähm, das, was ich auf diesem Kanal mache und machen möchte, hatte schon immer und hat mehr denn je ganz viel damit zu tun, mit der Frage, was eigentlich ein Nerd ist, oder, nee, mit meiner Wahrnehmung von Nerds, ja, die, die ein bisschen von dem abweicht, was die reine Definition ist, und auch die schauen wir uns gleich an. Um, sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen generisch, aber der Nerd im Wandel der Zeit. ja Was ist ein Nerd? Was ist die Definition? Wie sieht man sich selber? Wo packt man sich dahin hin? Gibt es da gute oder schlechte Varianten von? Wie eben äh, hat sich das Bild gewandelt? Wo wird sich das hinwandeln? Ähm, ist das gut oder schlecht, wie ist denn der Status der deutschen Nerd-Szene, wer repräsentiert uns denn da so, ohne dass ich da jetzt immer Namen nennen werde, ja, aber, ähm, also das alles schauen wir uns heute so ein bisschen an, und, und das verbinde ich eben ein bisschen damit zu erklären eben auch, was mit, äh, der Comicladen will eben jetzt sagen in der Nerd-Szene passiert ist und passieren wird, und da dachte ich mir so, haben wir dann eben alle was davon, ja, auch wenn ihr euch nur für 50% der Themen interessiert, habt ihr dann heute einen 50% coolen Podcast mit einem 100% coolen Moderator. Denn äh, mein Name ist Marc und das äh, ist er geblieben. Das ist relativ unverändert. Äh, von dem her, bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz die Gelegenheit wahrnehmen, euch äh, darauf hinzuweisen, dass ihr jetzt richtig, richtig aktiv hier am Podcast teilnehmen könnt. Auf zweierlei Weisen. Wenn ihr es auf die klassische, passive Weise tun wollt, indem ihr zum Beispiel sagt, Marc, du bist voll cool, bitte liest diesen Kommentar im Podcast vor, weil alle sollen wissen, wie gut ich dich finde. Äh, oder wenn ihr sagt, hey Marc, kannst du nicht mal eine Episode über, ich weiß nicht, Wolverine, Zone, Darken machen? ähm, hey Marc, könntest du nicht mal, Was schon so, ne? Also das könnt ihr mir alles an podcast at schicken. Podcast at Aber, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe aber auch was zu sagen zu dem Thema und ich will, dass der Marc es nicht liest, sondern hört und ich will nicht nur, dass Marc es hört, sondern alle, die diesen Podcast hören, und das ist schon eine vierstellige Zahl, die sollen das ebenfalls hören, dann könnt ihr mir eine ein- bis minütige äh, Voicemail schicken und zwar an voicemail at Ganz einfach, ihr müsst mir allerdings in dieser E-Mail extra explizit mit reinschreiben, dass ihr euch damit einverstanden erklärt, dass ich diesen Clip gegebenenfalls äh, im Podcast ausstrahle. Sonst darf ich es nicht machen, sonst ist es rechtlich einfach, könnt ihr es mir schicken, dann höre ich es mir an, aber dann habe ich es halt gehört und that's it. Also von dem her, wer das äh, macht und mit dem Hinweis versehene E-Mail an mich schicken möchte, an voicemail.nerdschild.de, dann habt ihr eure Stimme im Podcast. Je nachdem, ob der Kommentar sinnvoll ist. Wenn du es nur sagst, hey Max, finde ich kacke, dann weiß ich noch nicht, ob ich es ausstrahle. Vielleicht. Okay, so, reden wir ganz kurz drüber, warum gab es eine längere Pause? Das ist ganz simpel, hatte zwei Gründe. Ähm, die Pause war ja fast ein Jahr, wobei es ja immer wieder Videos gab, ne? immer wieder, aber halt nicht in diesem streng mindestens ein Video pro Woche, oft mehr, äh, wie es halt so 2019 und 2018 ja hauptsächlich war. Ähm, in diesen zwei Jahren bin ich ja auch praktisch von von... 700 Abos oder so auf fast 30.000 gesprungen. Jetzt in letzter Zahl ist die Zahl sogar ein bisschen gesunken. Äh, ja klar, weil ich halt ein Jahr lang eigentlich kaum aktiv war und dann jetzt zum Schluss auch noch ein Rebranding und neue Themen zum Teil. Das ist natürlich, das ist natürlich für die Stammzuschauerschaft äh, teilweise schwer zu verkraften. Also, die lange Pause war ein bisschen, weil ich ah, ein bisschen MCU übersättigt war. Muss ich schon sagen. Nachdem Spider-Man Far From Home irgendwie durch war... Ich habe davor, glaube ich, am Stück 50 Videos zum Thema MCU gemacht in den letzten da irgendwie, in den letzten Jahren, seit Infinity War. Die Leute wollten nichts mehr anderes sehen und, und du hast, ich meine, der Boom im Netz war ja wirklich beispiellos. Da hast du nichts anderes mehr gesehen, außer Endgame Infinity War, äh, außer Robert Downey Jr., MCU, Avengers und boah, ich hatte es echt ein bisschen dicke. Und warum ich dann gar nichts stattdessen gemacht habe, warum ich nicht mehr Comic-Material gemacht habe oder was auch ich, äh, was, was auch ich, ich konnte mich nicht zwischen was weiß ich und was auch immer. In also, was auch ich, ja. Ähm, Aber einfach der Grund, dass ähm, ja, meine Frau einfach schwanger war, die Superladenwoman, ja. Ähm, da dann eben schon im sechsten Monat mit unseren großartigen Zwillingen. Und äh, äh, ja, in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft und mal im ersten halben Jahr eben nach der Geburt, äh, alle Eltern unter euch kennen das, da bist du erstmal Land unter. ja ist eine großartige Zeit, eine wunderschöne Zeit. Ich bin ich freue mich über jeden äh, Moment, den ich da genießen durfte bisher und über die vielen, die noch kommen werden, so hoffe ich. Äh, aber da bist du, sag ich mal so, gesellschaftlich erstmal weg. Also da siehst du keine Freunde, da kommst du nicht zum Zocken, da, da geht gar nichts, ja, das ist total krass. Äh, es hat trotzdem echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Äh, aber ja, an Content produzieren war da in der Zeit tatsächlich schlicht und einfach nicht zu denken. Hoppla, jetzt bin ich gegen Mikro gestoßen, das habt ihr vielleicht gehört, aber naja, ist halt äh, quasi live. So, äh, das ist also der Grund, warum es eine Pause gab und dann dachte ich mir, ja, ich möchte auch ein Rebranding machen. Ich habe mich ganz lange mit der Idee schon getragen. Es wurde mir nur oft kommuniziert, dass das nicht so einfach ist oder dass sich das gegebenenfalls viele Abonnenten kosten kann. Und ich habe das äh, wissentlich und willentlich in Kauf genommen. Weil ich gesagt habe, ja, ich will mich aber unbedingt thematisch weiterfassen. Ich will einfach mehr Nerd-Themen machen auch und nicht nur Comic-Sachen. Ich musste mich halt vor jedem Video einfach fragen, irgendwie, naja, passt das irgendwie in den Comicladen? In so einen Comicladen, ne, da kannst du jetzt irgendwie. Kannst schon Star Wars auch machen oder Avatar und, und Harry Potter, das passt auch noch rein und wenn irgendwie halt jetzt irgendwie äh, ein, ein Schwert von Jon Snow an der Wand hängt, dann wundert sich da auch niemand, äh, also das kannst du alles machen und noch ein bisschen mehr, aber ganz weit weg, also jetzt irgendwie keine Ahnung, jetzt irgendwie halt eben, keine Ahnung, ne, was ich zehn Fakten über den Planeten Erde brauchst halt da nicht mehr machen zum Beispiel, ja, oder wenn du sagst, keine Ahnung, die die besten 80er Jahre Zeichentrickserien, übrigens ein Video, das nächste Woche auf dem YouTube-Kanal kommen wird, ja, oder äh, solche Geschichten, das kannst du halt dann einfach dann nicht mehr so gut machen. Ich wollte das aber unbedingt machen und habe dann deswegen gesagt, naja, ich hätte gern, dass sich das namentlich widerspiegelt. Ich hätte aber auch gerne ein, ein, einfach ein anderes, ein besseres Design einfach, ja, mir war das so zu langweilig, so zu bieder, wie es ein bisschen war. Ich wollte das ein bisschen more fancy bisschen fresher so, ein bisschen moderner, ein bisschen mehr up-to-date. Und da kommen wir jetzt dann eben ein bisschen auch an dieses Fahrwasser. Ähm, wen nennst du hier Nerd? Weil, weil das spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle, denn ich habe immer gesagt, ähm, nachdem sich mein Kanal, der ja ursprünglich mal so als halb gelangweilter Hobby-Let's-Play-Kanal irgendwie anfing, okay, ähm, ich habe nie daran gedacht, mein, mein mein Hobby seit jetzt inzwischen 36 Jahren, also seit ich vier Jahre alt war und lesen konnte, habe ich die ersten Comics gelesen. Ja? Ich habe gar nicht daran gedacht, dieses Hobby irgendwie auf YouTube zu holen. Erst als ich mal gemerkt habe, so okay, das Thema kommt ganz gut an bei einem Video, das ich mal eher aus Jux gemacht habe, ähm, dachte ich mir, hey okay, ich, ich kann diese Leidenschaft, dieses Hobby ja wirklich hier teilen und äh, kann den Leuten halt irgendwie auch zeigen, dass man als Nerd auch total entspannt und locker und cool sein kann, dass man gar nicht irgendwie jetzt immer der 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 sozial irgendwie so ein bisschen ähm, zögerliche, wenn nicht gar eingeschränkte Typ sein muss, so, sondern dass man eigentlich so auch zu den äh, in Anführungsstrichen so Cool Kids gehören kann und trotzdem kannst du irgendwie Bock auf Comics haben und dich damit auskennen irgendwie. Und das war immer so ein bisschen was, was ich ähm, ja immer transportieren und zeigen wollte. Äh, tatsächlich habe ich es aber zu Beginn nicht gut gemacht. Also zu Beginn, wenn ich meine alten Videos anschaue, wo ich mich irgendwie vor dieses äh, schmale Billy-Regal mit den äh, ersten paar physischen Comics sozusagen drin ähm, ähm, gezeigt habe, mit einer furchtbaren Frisur und, und so einem so äh, äh, Asia-Import-Spider-Man-T-Shirt, das ist Fremdschimpur heute für mich, ja, <lacht> ähm, aber es war, trotzdem war es immer noch besser als das, was viele andere ähm, Comic-YouTuber teilweise verbrechen, also äh, vor dem Hintergrund, äh, okay, keine Scham, aber, aber doch leichte Befremdlichkeit in der Retrospektive, sozusagen. Ähm, und dann ist das irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Ja, also es ist wirklich so, ich habe dann nicht mehr genug Fokus auf dieses Thema gelegt. Wie will ich eigentlich repräsentativ rüberkommen? Ich habe halt sozusagen dann sukzessive meine Produktionsqualität gesteigert und damit auch äh, sukzessive mehr drauf geschaut, wie sehe ich eigentlich auch aus, halt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja? Ähm, das Gesicht kann ich jetzt nur mal so nicht ändern. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Und äh, äh, sicherlich bin ich heute als 40-jähriger Vater äh, äh, auch ein bisschen, bisschen, bisschen runder als ich es jetzt mit irgendwie hungrigen 26 war, ja, als ich nur unterwegs war und hart am Start war und Party und die ganze Woche und arbeiten und Gebieben. klar, äh, aber davon ist abgesehen, dachte ich mir, naja, ich kann mich aber gut anziehen, rasieren, frisieren, ordentlich hinstellen, ja, gute Beleuchtung irgendwie, alles halt versuchen, so, äh, so, genau, so, so professionell wie möglich war, was ich sagen wollte, meine Damen und Herren, äh, das halt so darzustellen und ich habe mir immer gedacht, es ist einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass nur weil wir irgendwie Nerds sind, sind wir nicht gleich irgendwie so die 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 Außenseiter aus dem x-beliebigen Highschool Comedy-Scheiß irgendwo, ja, der irgendwo nachmittags zum zehntausendsten Mal auf Pro7 oder RTL läuft, keine Ahnung, ja, oder so im Gegensatz zum Jock zum Beispiel, ja. Der Jock ist ja quasi so hier der, der, der klassische Stereotyp, den es auch immer gibt irgendwie in den ganzen Highschool-Filmen. So der, der, das Sportsass ist. Er hat das heiße Mädchen und so. Er ist aber eigentlich irgendwie Pender und er hat fast immer irgendwie so, sagen wir mal, intellektuelle Defizite, ja. Und der Nerd ist ja eine gute Gelegenheit, erst vielleicht mal drauf zu gucken. Wir gucken einfach mal bei Wikipedia rein. Und, ähm, da heißt es gleich mal so, ist so Englisch modern für computer ursprünglich für Sonderling. Und das ist eine Bezeichnung für ein Spezialinteressen hängende Menschen mit sozialen Defiziten. Ganz interessant. Also, das ist zum Beispiel was, wo ich, wo man gleich drüber stolpert. Also, zum Nerd gehört. Fast untrennbar, per Definition, dieses soziale Defizit. Und das war was, wo ich von vornherein gesagt habe, Alter, was? <lacht> ich habe schon immer super viele irgendwie Kumpels und Freunde gehabt. Ja, jetzt heute, wo ich irgendwie arbeite und Kinder habe, ist dieser Kreis natürlich kleiner geworden. Jetzt, wo ich nicht mehr jeden Freitag und Samstag irgendwie in den Bars rumhängen, ist ja normal. ne Aber ich war immer jemand, der gesagt hat, ja, mir fiel es auch immer leicht, Aufmerksamkeit zu sammeln. Ich habe immer in Bands gespielt, stand immer irgendwie auf Bühnen und so, ja, habe das schon immer gerne gemacht. Und eben, dass ich jetzt irgendwie als YouTuber mich vor die Kamera stelle oder einen Podcast mache, kommt ja auch nicht von, von ungefähr. Also man sagt quasi, okay, so positiv betrachtet ist der Nerd halt einfach jemand, der, der sich in einem bestimmten Bereich irre gut auskennt. Meistens wurde das ja schon eher so technisch, IT-mäßig irgendwie gesehen. Und dadurch gibt es auch Anerkennung, aber halt nur aus seinem eigenen Kreis. Auch von außen rum gesehen ist es quasi eher so eine Stereotype-Bezeichnung für Leute, die eben sagen, naja, die sind so ein bisschen verschroben und unbeholfen und eigenwillig, so Einzelgänger und hocken am liebsten eigentlich immer nur zu Hause vom Computer und und ne, können sich auch nicht anziehen, haben schlechte Frisuren und so und wenn ein Mädchen kommt, dann dann fallen sie gleich in Ohnmacht oder so, ja, oder keine Ahnung, äh, ähm, das ist ja irgendwie so das Bild, das man hat und da gibt es ja noch quasi dann die etwas milde positivere Variante, nämlich den Geek, ja, den, den Geek und das ist so ein Begriff, ebenfalls natürlich die Info aus Wikipedia bezogen, ähm, bezeichnete quasi im, im 19. und 20. Jahrhundert Menschen, die äh, ganz gerne irgendwie so auf so, 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 so Jahrmärkten und, und Zirkus und so aufgetreten sind oder irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Tiere live gegessen haben, so aussie ospan fledermaus Mamm, kopf weg, was schon. Und ähm, damit wurde irgendwie gemeint für den Geek ähm, halt jemand, der halt durch komische Taten so ein bisschen auffällt, okay. Und ähm, da stammt aber tatsächlich von deutschen Einwanderern dieses Wort und das Wort heißt Gag okay, in, in älteren Büchern findet ihr den Begriff manchmal noch äh, äh, und so, so hier am Karneval in Köln und so ne, oder im, im Ruhrpott, in diesem Gebiet, der jack ne, den Jäck, den kennt man noch, der jack ist dann halt eben ne, so ein bisschen so, 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 ja. so ein lustiger, so ein Schelm, so der Jäck, so ein Jeck, no. äh, Ursprünglich hieß äh, das deutsche Wort hat mal einen Narren oder Toren bezeichnet, einen Gag, ja, mit der der unschät und flatterhaft ist. Äh, später äh, wurde es dann teilweise auch, auch äh, für, für geistige Einschränkungen bezogen, wegen der Lauter, die manche manchmal bestimmten Text manchmal vielleicht machen oder so. Und dann gab es noch im, im, im späteren, so, äh, äh, so Renaissance und noch später, glaube ich, irgendwie, ähm, hat man mit, mit Gag dann eher so, so, so einen Modelnagel, so ein Stutzer, ja, hier, so, so genannt hatte wie ein Modegag. So. Also der Geek ist dann seit den 90er Jahren eher so auch im Bereich Technik, Informatik irgendwo dort in dem Bereich und hat eben dort auch dieses sehr nerdige Hobby hat aber einen Hang dazu, dieses Hobby extrovertiert darzustellen. Okay, also da kommen wir der Sache schon etwas näher. Aber äh, insgesamt gebräuchlich wird es dann schon doch so gemeint, dass es oft Leute sind, die was total gut drauf haben oder oft auch sehr klug sind, die aber trotzdem eher schwache soziale Fähigkeiten besitzen. Also diese soziale Schwäche, dieses Defizit, ist in beiden Begriffen eigentlich drin. Und es äh, ist eigentlich total schade, dass das so ist, und jetzt fragt man sich, warum hält sich denn dieses Bild auch so hartnäckig? Denn das tut's, ja? Das tut's so sehr, dass äh, Shows darüber gemacht werden und die Leute das lustig finden. Da gab es dann damals schon die IT-Crowd, die war selbst mir ein bisschen zu nerdig, aber es ist schon lustig halt auf jeden Fall. Ähm, oder auch Community fällt auch in die Ecke, wo ein paar echte Nerds mit drin sitzen. Aber natürlich ist dann so Big Bang Theory, so das super populäre Beispiel. Und jetzt sagt man natürlich. Klar, das hatte ja ganz viel Positives irgendwie. Ja. Es gibt quasi die Botschaft, dass auch der größte Nerd ein tolles Mädchen bekommen kann, wenn er Glück hat, dass ein äh, extrem attraktives Mädchen genau neben ihm einzieht. Und äh. ja, das passiert ja auch jeden Tag, aber okay, das kann also quasi schon passieren theoretisch, und äh, jetzt gehen die Leute im realen Leben, gehen jetzt in Comicläden und so und sagen, boah, toll, ich weiß, dass viele Comicläden das gar nicht gut finden, ja, weil die Leute reinkommen, dann sagen die, oh, sind aber teuer, so Comicbücher, ich gehe dann wieder, viel Zeit dann quasi immer für nichts so ein bisschen, aber naja, also damit will ich also sagen, es könnte man ja meinen, dass diese mediale Darstellung ganz gut ist. Ist sie aber nicht. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist ganz schlecht. <lacht> Weil ähm, quasi, in, 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 oder ich meine, Big Bang Theory ist vermutlich die, die, die erfolgreichste Sitcom ever. Oder haben die Friends inzwischen überholt? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten ist es mit ziemlicher Sicherheit. Und ähm, wie wird dort denn das dargestellt? Naja, doch wieder. Doch wieder als Sonderling. Ja, ist doch wieder der, der, der sozial Du hast den einen Inselbegabten, der irgendwie überhaupt keine sozialen und persönlichen Konventionen anerkennt und auf Deutsch gesagt ständig ein totales Arschloch ist. <lacht> Dann hast du den, der, der null mit Frauen reden kann, weil er da quasi schon eine richtige äh, psychische Blockade hat. Und äh, dann hast du noch den, den mega-nerdigen hier, Howard, der eigentlicher ja Ingenieur ist und eigentlich, keine Ahnung, halt schon auch sehr praxisbegabt irgendwie sein sollte. Immerhin baut er irgendwelche Toiletten für Space Shuttles. Also er ist schon ne, jetzt ein sehr ähm, ähm, praxisbezogener Ingenieur eigentlich, aber trotzdem ist er ähm, da auch in dieser Gruppe drin. Und dann hast du noch, noch Leonard. Und Leonard wird ja quasi in dieser Show dann, ich meine, verstehe ich mich nicht falsch, ich, ich finde Big Bang Theory ganz lustig. Ich, ich sag nur, nicht alle folgen und so, nicht so lange, aber manchmal finde ich schon ziemlich lustig halt. Ich würde damit nur sagen halt, es, es tut dem Bild des Nerds in der, in der Gesellschaft, in der allgemeinen Wahrnehmung keinen Gefallen, denn hier ist Leonard, ist der coole Nerd, versteht ihr? Leonard ist der coole, oh mein Gott. Also er ist jetzt der coole schon, wo man sagt, naja, der kriegt das Mädchen und äh, der traut sich immerhin mal dies und das und jenes zu machen eigentlich halt ist er aber irgendwie Experimentalphysiker, als ob jeder Experimentalphysiker automatisch irgendwie Nerd sein müsste oder so, ja. Oder ähm, keine Ahnung. Das ist halt einfach so ein Bild, das da produziert wird, das ja einfach der Wahrheit nicht unbedingt gerecht wird, nicht immer zumindest. Und das wird noch schlimmer gemacht, indem es quasi äh, zweimal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Situationen gibt, wo Nerds andere Couleur ins Spiegel geben. Ja, da es einmal, glaube ich, einen jungen Koreaner, der quasi noch klüger als Sheldon und alle anderen ist, den sie dann regelrecht quasi in so ein Partyleben drängen mit Mädchen und Alkohol und so und das macht er dann und schwört dann praktisch quasi halt irgendwie der Wissenschaft instant ab, weil halt jetzt hat er ja immerhin ein Mädchen und wer von euch hat das schon? Ha, ha, ha. So, und dann gibt gibt's nochmal einen irgendwie den ganz coolen mit Lederjacke und Motorrad, der richtig gut drauf ist und so, der dann quasi sofort Penny Lennart ausspannt oder andersrum. Äh, auf jeden Fall schnappt er sich quasi Lennarts Mädchen äh, bis rauskommt, dass er eigentlich verheiratet ist und ein totaler Arsch ist. Also, ne? also wenn der Nerd cool ist, dann stimmt quasi schon wieder was nicht. Und das ist ja nicht das Bild, das die Nerds haben, sondern das ist das Bild, das sozusagen in Anführungsstrichen normale Leute auf Nerds haben. Das heißt, hier ist immer noch eine ganz negative Konnotation vorhanden und die wird auch ausgestrahlt, die wird auch rübergebracht. Und deswegen sage ich, dass es eben dem Begriff des Nerds in diesem Fall keinen Gefallen tut und jetzt machen wir quasi wieder den Sprung zurück zu, zu, zu zum Comicladen oder in der Nerd-Shell. Ich habe mir immer gedacht, naja, das bisschen, das ich tun kann, um beizutragen, dass dass wir Nerds eben nicht immer so sind. Wir haben nicht immer ein soziales Defizit. Wir, wir, wir können uns sehr wohl modisch anziehen und, und up to date sein. Ich gehe mit, mit zehn Leuten ins Kino und danach Party machen irgendwie. Ich hatte so, ich habe eine wunderschöne Frau und ich hatte auch davor nie Probleme, äh, eine gute Zeit mit tollen Mädels irgendwie zu verbringen und irgendwie auf vielen Partys zu sein und einen riesen Freundeskreis zu haben, viele coole Sportarten zu machen und so ähm, mit in Bands zu spielen, Bühnen zu füllen und so ganze Hallen zu füllen, also Sport. Hallen, <lacht> aber sind Hallen, ja, oder äh, damit will ich nur sagen, ja, das geht, dann geht's ganz vielen anderen Leuten auch so, das geht ja hin bis zu, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das beim Teasern schon erwähnt habe, aber äh, Leuten zum Beispiel wie Henry Cavill, sagen wir jetzt mal, ähm, der ein Weltstar ist, irgendwie ein Schauspieler, der Millionen äh, Gage bekommt, der nicht nur Superman gespielt hat, sondern der auch The Witcher spielt, viel nerdiger geht's nicht mehr, also zweimal nacheinander, echte Nerd-Themen und der von sich selber privat sagt, dass er nicht nur Warhammer-Figuren anmalt, ähm, sondern, also Warhammer-Fantasy-Figuren, so wie ich es verstehe, sondern auch eben totaler begeisterter Spieler der Total War Warhammer-Reihe ist. Bin ich übrigens auch, äh, in, in beiden Teilen, viele hunderte von Stunden versenkt und er spielt das so gerne, äh, deswegen haben sie jetzt quasi beim letzten DLC- für Dieses Spiel gab es so einen neuen Elfenlord und der wiederum hat einen ganz, ganz starken Agenten, den man auch selber spielen kann. Und der sieht tatsächlich aus oder soll aussehen wie Henry Cavill. Er heißt auch irgendwie so und seine Fähigkeit heißt dann Weißer Wolf. Dann hat man auch wirklich weißer. ja, 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 er spielt The Witcher und er soll das schon sein. Also ist so eine kleine Ehrerbietung. Also ne, es gibt quasi also diesen Nerd und dann gibt es quasi den, den, den Nerd von irgendwelchen Memes, der so im ungewaschenen Unterhemd, so mit dicker Brille vor so einem Computerturm sitzt und um ihn herum ist irgendwie nur Chaos und Dreck irgendwie. Und dann man so, ja, so, so. So stelle ich mir den Nerd vor. Und dabei ist diese Bandbreite ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und ich habe dann gesagt, hey, was kann ich denn tun? Ich kann doch mit meinem YouTube-Kanal ich bemühen ein bisschen ähm, diesen Begriff des Nerds oder diese Assoziation des Comic-lesenden Geeks irgendwie, der jetzt halt drüber redet, ne, weil er eben in dem Punkt extrovertiert ist, aber eigentlich immer noch sozial schwach ist. Wie kann ich dieses Bild aufbrechen? Wie kann ich dieses Stigma bekämpfen? Was können wir tun? Ähm, und man kann ja immer nur in seinem eigenen persönlichen Kreis anfangen. Da habe ich gesagt, hey, wisst ihr, was so, ich gehe einfach mehr vor die Kamera. Ich stelle mich vor die Kamera, ich erkläre das, ich zeige das ein bisschen. So, jetzt, wie vorhin schon mal angedeutet, habe ich das vielleicht nicht ganz ideal begonnen, weil ich am Anfang selber noch ziemlich dann nerdy aussah, auch ein bisschen so, äh, ich habe mich schon irgendwie, also mir war immer wichtig, dass ich mich ordentlich vor die Kamera stelle, dass ich nicht irgendwie, ja, ich gehe gewaschen und geduscht und gekämmt und gestylt soweit in meine Möglichkeiten vorhanden irgendwie vor der Kamera, ich versuche meinen Hintergrund vorteilhaft darzustellen, ich leuchte das aus irgendwie, ich habe Licht irgendwie, schneiden hinterher ein bisschen was und so, das sind schon Sachen irgendwie die sind relevant, auch wenn andere Leute, die Comic-Themen auf YouTube machen, vor allem im deutschen Kreis, das mitunter anders sehen, aber dazu kommen wir noch mal ganz kurz irgendwie zum Beispiel, ja. Ähm, und das war auch die Intention, also ich wollte über mein, mein, mein Hobby reden, also nachdem ich rausgefunden habe, okay, hey, Leute, interessiert das irgendwie? Ähm, ich habe ganz viel darüber zu sagen, über das Thema äh, Comics oder allgemein, nicht nur Comics, Nerd-Themen, aber damals waren es eben noch hauptsächlich Comics. Äh, Macht das doch, ja, und zeig den Leuten, dass man auch ganz normal drauf sein man kann lustig sein, eloquent irgendwie, gut drauf sein, witziger Typ, socially, extremely compatible, alles möglich irgendwie, und das wollte ich einfach zeigen, ja, ähm, und deswegen habe ich dann auch gesagt, bei diesem Rebranding, hey, weißt du was, ich will mehr Themen machen, ich will es aber auch visueller machen, ich will es cooler machen, mehr wie eine Marke, aktueller, fitter, fresher, irgendwie moderner, und äh, deswegen machen wir wieder in der Nerd-Shell, denn es soll um Nerds gehen, um Nerd-Themen und um Nerds auch so, ja, um Nerds, die dahinter stehen und die das einfach machen, und das das war mir einfach immer wichtig, äh, vor allem, und jetzt kommen wir so ein bisschen an den Punkt, wo ich immer ein bisschen gucken muss, wie ich das mache, aber ähm, vor allem, nachdem ich einen Blick auf die deutsche Comic-Influencer-Szene geworfen habe, ähm, denn ich habe einfach mal gesagt, okay, wie ist denn der Status quo? Irgendwie, sind wir cool, sind wir nicht cool? Wie, wie schaut es noch aus so? Ja, wie werden wir denn wahrgenommen? Und äh, dann gab es halt, das war, dann ging halt so ein bisschen das Armutszeugnis los. Also, muss ich nochmal einen Schluck trinken, bitte? Mhm, 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 Ein Schluck noch. Ich mach das Glas mal leer. Trinkt auch mal was, wenn ihr gerade die Option dazu habt. Trinken ist ganz wichtig. Mhm. So, ah, lecker. Ja, also, Entschuldigung, ich könnte es auch rausschneiden. Ich weiß schon, aber ich finde es halt so irgendwie besser. So, das ist wie eine Radioshow oder so. Wie machen Radioleute das. Na ja, gut, die schalten Werbung und trinken dann, ne? Naja, gut, Okay. Also, ich habe mir dann diese Comic-Szenen selber irgendwie angeschaut, so ein bisschen an die letzten Kanäle, die es da so gibt, die es dann eben auf YouTube und Instagram vornehmlich gibt und dachte mir so, auweia. <lacht> also, ich dachte mir, auweia, dachte ich mir so. Ja. Ich habe dann auch so, ja, weiß nicht, so hier und da nicht mal unbedingt nur meine Fühle ausgestreckt, sondern... Ich war jetzt so ein Kanal, der quasi mit Comic-Themen, also ich, ich, ich hatte mich dann am Anfang der Comic-Laden irgendwie, ja, so 2018, am Anfang 2018 und, ähm, fiel dann an, nur noch Comic-Inhalte zu machen und ich bin halt relativ schnell gestiegen, okay, weil ich eben, wie gesagt, versucht, das irgendwie cool zu präsentieren und zu sagen, naja, ähm, mach dir ein ordentliches Thumbnail irgendwie, nimm das gut auf, mach das interessant, schneid ein bisschen was rein, mach viele Bilder so, zeig den Leuten ein bisschen was, worüber du sprichst und warum du es geil findest irgendwie. Und das hat sich relativ schnell als relativ erfolgreich erwiesen, sodass ich halt den Großteil der Kanäle relativ schnell überholt habe, also innerhalb von wenigen Monaten teilweise. Das hat dann so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt und dann kam ich auch in die Gespräche mit dem einen oder anderen und ähm da gibt es echt auch gute Leute, also gerade mit dem André äh, von Team Comics Fan86 zum Beispiel, äh, bin ich ja seit jeher immer ganz gut verbandelt, der war auch schon mal hier im Podcast, wird vielleicht auch wieder sein, vielleicht machen wir auch mal wieder ein Video zusammen, der Typ ist äh, echt sympathisch und äh, der, was jetzt du, zumindest irgendwie, also dessen Videos nee, ist er auch nicht irgendwie auf höchstem Produktionslevel, das, das würde der auch selber euch so sagen, ja, sondern, aber er hat zumindest ein gutes Handy irgendwie, er hat sich mal ein Mikro gekauft, eine Softbox, er setzt sich da irgendwie hin und redet über seine Comics und macht das aber irgendwie in einem anständigen Umfeld, er hat eine saukoole Sammlung, ist auf jeden Fall ein guter Hintergrund irgendwie, ähm, er schaut auch, dass er selber irgendwie vernünftig irgendwie angezogen und hergerichtet ist irgendwie und, und macht das halt so, ja, das, das sage ich dann, okay, der hat irgendwie 4000 Abos, eigentlich viel zu wenig, ja, ähm, weil der mit unglaublicher Konsequenz mindestens jeder einen Tag ein Video hochbringt. Das ist völlig irre. Ja, Also wirklich Hut ab. Dann gibt es aber halt auch, gibt es oder, oder gab es, keine Ahnung, halt auch Leute irgendwie, die sich halt teilweise irgendwie ungekämmt, weißt du, irgendwie in, in, in Jogginghose auf ein ungemachtes Bett setzen, vor einer gekritzelten Wand und dann irgendwie ähm, irgendwie nur nur auch Negatives erzählen. Der Comic war scheiße und, und das ist von dem Verlag doch Kacke und Geldmacherei und das doch auch negativ. Und, und solche Leute kamen dann eben auch in meinem Umfeld. Ähm, und da gab es doch Leute, die ich auch aussortiert habe, los, Also wo ich gesagt habe, hier blockieren gar nichts mit denen zu tun. so. ja Ich, ich mag keine Neinsage und negativ eingestellten Typen so. Ähm, und natürlich ging mit meinem schnellen Wachstum auch ein bisschen Neid einher. Aber äh, von diesem Kleinkram jetzt mal abgesehen, darauf will ich gar nicht so viel eingehen. Äh, ja, ist es so, dass ich einfach sagen musste. Äh, diese Szene, also man musste hoffen, dass das nicht repräsentativ für die Szene ist, was man da gesehen hat. Weil man sagte: Mensch, das sind echt viele Leute, so, weiß nicht, halt, ich bin jetzt auch keine Stilikone, so, ja, aber ähm, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, man legt doch Wert auf eine gewisse Produktionsqualität. Nur ein bisschen halt. Und es geht jetzt gar nicht gegen die Frage. Ist es okay, wenn nur ich mich vor die Kamera setze und einen Comic reinhalte und darüber rede? Oder muss das jetzt irgendwie szenisch aufbereitet und mühsam geschnitten werden? so, Ja. Ähm, darauf will ich gar nicht hinaus, denn nur weil ich das für mich jetzt nicht für, als in Frage kommend ansehe, mich außer für den Instagram-Stream, ja, mich nur von Handy zu setzen und das irgendwie aufzunehmen und dann so hochzuladen, das kommt für mich halt nicht in Frage. Wenn andere das schon wollen, ist das okay. Ja, broadcast yourself, jeder darf das machen, wie er möchte. Ich wollte damit nur sagen, wenn jetzt jemand in Deutschland irgendwie sagt, so Comics auf YouTube und er googelt das und kommt da irgendwie hin und da sieht er halt nur solche Leute, und dann denke ich mir manchmal so, naja, da ist ja kein Wunder, dass das Stigma lebt, okay? Und äh, diese Leute sind aber nicht repräsentativ. Das sind nur Leute, die halt dolle drinstecken und was zu sagen haben. Okay, da gibt es auch Leute keine Ahnung, ich, ich muss das so ein bisschen differenzieren, weil das soll jetzt nicht so klingen, als ziehe ich jetzt über Leute her, die sich in Jogginghose von Handy setzen und ein Video aufnehmen wollen. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, versteht ihr? Also jeder kann tun, was er will. Aber halt, es, es ist auch das Recht quasi der Leute, die das sehen, halt eine Meinung dazu zu haben. Ich verbiete das keinem und ich würde es auch nicht irgendwie abstrafen, sondern ich würde damit nur sagen, es ist halt nicht repräsentativ irgendwie und als Nerd sind wir in einer Szene, die ohnehin schon oft negativ konnotiert ist und viel negativer, als es sein müsste. Der heutzutage, der moderne Nerd. Der zieht sich doch auch gerne cool an. Der geht irgendwie raus und der geht in Bars und der hat eine Freundin, der hat Familie, der hat Kinder, der ist Abteilungsleiter, der ist Banker, der ist Polizist, Arzt, äh, keine Ahnung, Künstler, Hippie, weiß nicht, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, linkskonservativer, rechtskonservativer, liberaler, grüner. Es ist ja durch, durch alle Schichten durch. Da gibt es Leute im Anzug und Leute in Lederjacke, Leute mit gefärbten Haaren und Leute mit Piercings, Leute ohne Tattoos und Leute, die komplett zugetätowiert sind. Es gibt ja alles. Und das ist ja eine riesengroße demografische Gruppe, die sich allerdings durchaus in dem bestimmten Alter abspielt. Natürlich gibt es einen Nachwuchs, den gibt es so, der ist heute allerdings auch oft sehr MCU-bezogen oder MCU-DCEU bezogen äh, oder das sind dann viele so, die auch in dieser so One-Piece-Zeit groß geworden sind, Son Goku und so weiter. Äh, die gibt es natürlich auch so, gerade Mangakas, Notakus und so weiter, Otakus, die sind alle, äh, alle ein bisschen äh, oder viele davon sind jünger aber diese klassische so Comic-Generation, diese Tele5-Jugend, die, die auch heute irgendwie, naja, eben auch mit beiden Beinen im Berufsleben steht und die auch die Kaufkraft hat, die ist eigentlich eher so... 25 bis 50 oder so, ja, hast du diese große Gruppe und äh, quasi, dass es da eben so ein paar Kids gibt irgendwie, die dann oft auch ein bisschen YouTube-affiner sind, als das jetzt der klassische Mit-40er irgendwie ist, so, ja, ähm, das sind halt voll Digital Natives, versteht ihr, die sind damit aufgewachsen, die haben eine ganz andere Berührungsnähe, äh, mehr als du irgendwie als Mit-40er lernen kannst, das ist einfach so. Ich bin noch nicht ganz mit der 40 <lacht> und ich ähm, habe quasi auch alles von der PK auf mitbekommen, so, aber nicht jeder hatte auch den gleichen Fokus darauf. Ähm, was ich damit sagen will, mit dieser ausschweifenden Erklärung ist, dass diese Gruppe quasi nicht repräsentativ ist, aber für repräsentativ gehalten werden kann. Und das war mit dem Grund, warum ich dann gesagt habe, das geht so nicht. Es gibt ja auch ein paar ganz professionelle Kanäle. Ja, Es gibt auch es gibt auch den einen Kanal, ähm, ich, ich will jetzt namentlich nicht nennen, aber wahrscheinlich ist jedem klar, wenn ich meine, wenn ich sage, es gibt außer mir noch einen etwas größeren Kanal irgendwie in dieser in dieser ganzen äh, Kategorie. Und der Typ macht das auch richtig gut. Also der hat eine ganz, ganz hohe Produktionsqualität. Ich finde es ich sogar mitweilen auch besser als meine. Also irgendwie so, ja, er macht das ganz gut irgendwie. Ich glaube, dass er auch beruflich da ein bisschen drin steckt im ganzen Editing-Thema und so. Er macht das super. Das sieht eigentlich alles gut aus. Ähm, ich persönlich halt finde ihn halt leider nicht sehr sympathisch, aber ähm, das ist mein Ding. Dafür kann er auch nichts irgendwie so. Er hat mir eigentlich nichts getan. so ja. ähm, Aber halt, er macht das gut und dann gibt es wiederum Leute, die, die geben sich eigentlich gar keine Mühe. Die sind dafür total nett, aber ich kann mir die Videos trotzdem nicht angucken. <lacht> Und ich habe mir das so angeschaut. Dann gibt es Kanäle zum Beispiel. Ich habe den Kanal, kann man schon nennen. Zum Beispiel Nerdfactory ist zum Beispiel so ein Kanal, ähm, mit dem ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, weil ich den Typen von der totalen Luftnummer halt. so, Das ist einfach so, weil ich hatte mal die Gelegenheit, mit dem ein bisschen zu reden. Und worum da genau geredet wurde, will ich natürlich hier nicht sagen. Das wäre auch nicht fair. Aber ich weiß, dass das dass die Themen die er macht nicht immer nur die sind die ihm am Herzen liegen. Wir alle machen natürlich irgendwie ein bisschen bei den ganzen äh, bei der ganzen Klickjagd mit. Jeder von uns möchte ja irgendwie Aufmerksamkeit für sein Schaffen haben. Ich finde also nichts falsch daran, Titel irgendwie klick zu optimieren oder äh, äh, wenn einer meint, er muss rote Kreise auf sein Thumbnail machen, bitte nur richtigen Klickbait, finde ich scheiße so, ja, aber solange das was drauf steht hinterher auch drin ist, ob da ist ein roter Kreis ist oder ob der Titel ein caps ist, interessiert mich eigentlich nicht. Das Schlimme finde ich aber, wenn ich weiß halt, äh, ähm, die Person, die das macht, steht gar nicht so hinter dem, was sie da wirklich macht irgendwie. Ja? Unabhängig von Clickbait oder reißerisch sein oder nicht, das ist der Typ nicht mal besonders, glaube ich so. Ja, er macht das so, aber ich, ich, ich persönlich bezweifle, dass da einfach dieses Engagement wirklich dahinter steckt, dass da gezeigt wird. Das ist für mich einfach halt so ein Versuch, halt einfach einen Kanal in einer gewissen Größe zu halten und zu oder zu erzeugen und zu halten. Das wiederum gelingt ja sehr gut. Also, nur gut, kein Neid, ja, äh, kein Hate, äh, es ist nämlich alles total okay, aber, äh, keine Ahnung, äh, selbst der tut irgendwie, oder doch, der macht schon gut, weil er ein bisschen mehr Mainstream erreicht und die Leute dann quasi, okay, vielleicht, vielleicht ist das gut, vielleicht ist das doch wichtig auch, vielleicht muss das so sein, ja, vielleicht braucht man solche Leute, vielleicht braucht man auch den Botschafter, der die Botschaft an sich gar nicht fühlt, äh, sie aber eloquent rüberbringt vielleicht ist das manchmal auch von Nutzen, ja, kann schon sein. Naja, jedenfalls ist es aber so, dass ich trotzdem glaube, dass die Gesellschaft davon profitiert, wenn wir Nerds auch ein bisschen an uns arbeiten und äh, das ist alles so ein bisschen der Grund, was dazu geführt hat, warum aus der Comicladen äh, in der nerd wurde. Ich wollte auch meinen mein, mein Weg, der ein bisschen abgedriftet ist, wieder gerade ziehen, ja. Ich hatte es auch total dicke, die Frage zu beantworten, ob ich einen Comicladen habe. Nein, ich habe keinen Comicladen. Ich verkaufe auch keine Comics. Ich bin auch kein Botschafter oder Fürsprecher für die Comicladenszene. szene ähm, Ich, ich sage es euch jetzt sogar mal, äh, und das ist eine ganz unpopuläre Meinung. Ja, ähm, aber mich stört das Comicladensterben nicht so sehr. Also das Einzige. Okay, als was ich schade oder, oder, oder warum ich schade finde, dass diese Läden nach und nach halt auch irgendwie so, so ihrer, 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 ja, ihren, ihren letzten guten Verkaufszeiten wahrscheinlich entgegengehen, ist, dass es natürlich manchmal so ein Community-Hotspot sein kann. Für die Nerds, die eben den Sprung nicht schaffen, sich ein bisschen aufzukühlen, die ein bisschen, für die Paar, die halt eben doch die sozialen Defizite haben und sich bestenfalls sozusagen unter Gleichgesitten wohlfühlen können, so. Für die tut's mir leid, weil für die ist es natürlich schon gut, wenn sie mal rauskommen, ab und zu und, und, und sagen, hey, hier treffe ich mal jemanden, äh, ich kann mit den Verkäufern und den Leuten im Laden reden, aber auch mit anderen coolen Leuten irgendwie mit Nerds und Geeks und manchmal kommen auch halt andere Leute rein und man, man verquatscht sich einfach ein bisschen so, das ist natürlich schon schön, okay, das ist schön, ja, klar, Logo, aber ich sage einfach, ähm, ähm, diese Läden gehen auch brutal oft, aber nicht mit der Zeit und das ist allgemein, äh, was uns auch Corona mehr denn je gelehrt hat, ja, die Notwendigkeit, äh, das muss ja äh, zur Digitalisierung und das machen nicht nur Comicläden auch die Verlage zum Teil äh, wirklich in einem Ausmaß nicht das mich massivst erstaunt ja ich kann zum Beispiel nicht verstehen warum warum in München die Comic Companies ein ganz toller Laden mit ganz netten Leuten äh, und einem völlig wirren System ihre Comics zu ordnen ich verstehe nicht was da also keine Ahnung also dass das die 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 Marvel äh, Paperbacks sind einfach nur, die stehen einfach nur random drin, was halt drin ist, ist halt drin. Also da musst du euch das ganze Regal durchgucken. Da kannst du nicht sagen, ich suche nur Spider-Man-Comics, das ist Naja, jedenfalls, okay, davon abgesehen, ein ganz, ganz toller Laden mit sehr eigenwilligen, aber netten äh, Eigentümern, mit ein, zwei irre kompetenten Angestellten, Bro fest raus an den Max, falls er das hört. Ähm, ganz tolle Leute, okay? Aber die haben zum Beispiel keinen Online-Shop. Keinen Online-Shop. Die, die, die mussten dann wirklich irgendwie in der Zeit, wo die Läden zu hatten, irgendwie haben die wirklich halt quasi handgeschriebene Zettel, so auf die Art, äh, wir liefern irgendwie ab 20 Euro auch kostenfrei folgende E-Mail oder Telefonnummer. Und das haben die wirklich quasi, diesen Zettel haben die abfotografiert mit dem Handy oder so und da dann auf Instagram hochgeladen. Also das ist was, wo ich sagen muss so, hey, sorry Leute, da müsst ihr aufwachen. Ihr müsst aufwachen. Ja, das geht so nicht. Halt. Ey, setz dich an freaking Photoshop und mach schnell eine Grafik rein irgendwie. Ja, und keine handgeschriebenen Zettel mehr. Ey, setz einen Online-Shop auf. Irgendwie ganz schnell WordPress und WeCommerce. Das ist wirklich, also, oder, 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 oder mach's über, über irgendwelche so Anbieter irgendwie. Ja, sich jetzt, wie sich. sich Jimdo oder, oder, oder die mit dem lustigen Namen Wix.com, die eine sehr geile Werbung mal hatten, die müsst ihr mal, googelt das mal oder bei YouTube, macht mal die Wix-Werbung, so W-I-X, die hatten eine Mega-Werbung so, ja, ich wix hier am liebsten abends allein und so, mega gut, müsst ihr euch anschauen, war richtig gut. Ähm, jedenfalls, ähm, da, da setzt du dir so ein Shopsystem in einer halben Stunde auf, okay, es ist ehrlich, klar, die Artikel dann reinzukriegen und so ist immer, okay, aber Logo. Ja, und, und ich dachte mir auch gleich so, warum erst ab 20 Euro kostenloser Versand, so, keine Ahnung, warum nicht, ab 10 ja, <lacht> naja, egal. Es ist doch kein Vorwurf, okay, Ich nicht kein Vorwurf zum Beispiel jetzt an die Comic Company speziell. Wie gesagt, toller Laden, tolle Leute. Es ist ein Aufruf, es soll ein Weckruf sein, dass Leute da draußen ähm, sich digitalisieren müssen. Das gilt auch für den Nerd. Der Nerd im Wandel der Zeit ist digital. Okay? So, und da spielt es keine Rolle irgendwie, ob du 15 bist oder 22 oder 37 oder 48. Der Nerd von heute ist digital. Und der Nerd von heute ist auch gestylt. Also ihr könnt euch irgendwie die Haare kämmen, ein bisschen Gel reinhauen. Ihr kauft euch ein, ein Comic-T-Shirt zumindest mal. Hört auf, irgendwelche Polunder und Nickys anzuziehen. als <lacht> soll eure Mami euch rauslegen? Das geht nicht, ja? Wir, wir, wir können coole Nerds sein. Das ist einfach möglich. Wir können uns an sozialen Themen beteiligen. Wir sind digital. Wir nehmen Teil am digitalen Leben. Wir äußern unsere Meinung. Ähm, wir produzieren Inhalte, wir produzieren die auf einer guten Qualität. Heutzutage macht jedes drittklassige Video, äh, jedes drittklassige Handy, gute Videos, wenn man das Ding in der richtigen Nähe aufstellt, ein bisschen Abstand zum Hintergrund hält, sich selbst fokussiert, damit der Hintergrund ganz schnell unscharf, sieht fantastisch aus. Äh, man kauft sich so ein kleines Ansteckmikro, das kriegst du für 20 Euro. Ähm, ihr könnt kostenlose Schnittsoftware nehmen. Da Vinci kostet keinen Cent, kann richtig viel. Äh, man kann ganz viel machen. Bitte sitzt jetzt nicht mehr irgendwie ungekämmt mit Jogginghosen auf ungemachten Betten rum. Äh, bitte tut der Nerd-Szene den Gefallen und präsentiert euch zumindest as good as possible. Okay, und das äh, können wir alle tun und das schulden wir auch einer Szene. Mein Beitrag dazu ist, dass ich ähm, in der Nerd-Shell wirklich ähm, als, ja... Rückbesinnung als Reorientierung und gleichzeitige Neuerfindung von der Comicladen sehe und betreibe. Der Comicladen ist nicht tot. Alle, alle Inhalte, die es wert sind, weitergeführt zu werden, werden bei Inner weitergeführt. Es gibt weiterhin On Screen als, als Kinofilm- oder Comicfilm-Format, als Nerdfilm-Format. Ja, es gibt ähm, weiterhin, wenn es wieder äh, Sachen gibt, die ich News-würdig äh, finde, die Nerd-News, es gibt äh, Spot-Ons. Ich habe gerade jetzt erst vor ein paar Tagen den zweiten Teil, den sehr, sehr ausführlichen zweiten Teil zum äh, Century Spot-On hochgeladen. Ein Ganz tolles Video. Ähm, wird bisher von den Views ein bisschen zögerlich behandelt, dafür sehr gute Reaktionen. Vielen Dank da an alle, die mir Däumchen nach oben oder netten Kommentar dagelassen haben. Äh, nächstes Thema ist dann zum Beispiel die besten 80er-Jahre-Zeichentrickserien. Ähm, das kommt nächste Woche äh, oder beziehungsweise Ende dieser Woche wahrscheinlich sogar schon, spätestens aber Anfang nächster Woche. Direkt danach kommen mehrere Comic-Stages. Die Comic-Stage ist wieder da und nicht mehr nur noch mit einem Comic. Ich werde jetzt immer äh, im ein bis zwei Wochen-Rhythmus die Comics, die in der letzten zwei Wochen äh, vorstellen und äh, Comics, die ich gelesen habe. Also sprich, das ist im Regelfall der ziemlich neueste Shit, der von Panini, Splitter, cross Crosscall, Schreiber und Leser etc. PP, Carlson und so weiter da rauskommt. Plus auch immer wieder Klassiker, die ich lese. Und es wird ein Video geben übernächste Woche. Äh, das erste Video zu einer abgeschlossenen Comicreihe Ich werde nämlich äh, Vorstellungsvideos zu abgeschlossenen Reihen machen, euch auch zeigen, wo ihr die dann auch so günstig wie möglich auch kaufen könnt. Äh, da machen wir zu Harleen. Äh, eine, eine Harley Quinn äh, äh, Origin-Story aus der DC Black Label-Reihe. Richtig, richtig geil. stelle ich euch ebenfalls vor. Der Nerdcast hier wird einmal die Woche weiterlaufen. Immer montags und ab nächste Woche dann auch immer schon um um sieben Uhr morgens, sodass ihr gleich montags auf dem Weg zur Arbeit meine lieblichen Stimme hören könnt, die euch in einer hohen Silben und, äh, Silbenzahl und äh, hohen äh, Tempofrequenz voll quatschen wird. Das mache ich halt gerne. Ja, aber deswegen seid ihr doch hier. Und ähm, ihr merkt, ähm, der Podcast heute war so ein bisschen äh, äh, wirr. Ja? Wir sind auch noch nicht ganz fertig, denn was euch ja auch noch interessiert vermutlich ist, ey, wo sind denn die ganzen alten Folgen im Leben eigentlich? So, das hat den einfachen Grund, dass ich... Ähm, Zuvor bei einer Art, ja, nicht Management, ist so viel gesagt, aber ich habe mit einer mit einer Podcast, ja, was ist das, eine PR-Firma, Star Wars heißen die, okay, so, die die haben verschiedene Podcasts, äh, die haben zum Beispiel auch, was weiß ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, Tilo Mischke oder Paula kommt oder Galileo oder solche Geschichten, okay, und da war auch mein Podcast drin, aber nicht jetzt irgendwie, das war eher so, na naja, wir brauchen ein Portfolio und dafür laden wir das für dich hoch. Ich habe die Folge nur produzieren müssen, hingeschickt. Die haben es dann halt hochgeladen. Die Beschreibung habe ich schon auch selber gemacht. Also habe alles selber gemacht und die haben es halt nur in ihrem Netzwerk hochgeladen. Hätte ihr sein können, dass es voll durchknallt und dann hätte man was gemeinsam gemacht, so, wir sind da auch im total guten auseinandergegangen, ähm, ich habe aber halt die kreative Kontrolle sozusagen, oder die hatte ich immer, <lacht> aber ich wollte halt eine Pause machen eine Zeit lang irgendwie und dann halt wieder weitermachen und wollte dann aber mein Zeug selber hochladen, das war mir einfach wichtig und das wäre halt so gemeinsam so nicht gegangen, also habe ich das halt getrennt. Und ähm, dabei ist es jetzt dann so gewesen, dass das halt von deren Seite nicht ganz sauber getrennt wurde. Sprich quasi mein Account, über den, die das über ihre Software hochgeladen haben, der war weg. Aber bei iTunes und bei äh, Spotify waren die alten Comicladen-Folgen nicht gelöscht quasi. Okay, die waren immer noch da. Aber niemand hatte mehr Kontrolle darüber, weil die zu keinem Account mehr gehörten. Das war mega aufwendig. Jetzt habe ich mich ganz lange Zeit mit beiden Supports auseinandergesetzt mit dem Ergebnis, dass Spotify hat es geschafft, quasi diesen RSS-Feed, ja, also den quasi den Weg, wie, wo, wo euer Abo technisch gesehen lang geht sozusagen. Zum Beispiel euer Follow auf Spotify. Ich habe ich hab rund 800 oder 900 Follower auf Spotify. Ähm, die wären ja verloren gewesen. Da haben sie es aber geschafft zu sagen, diese 900 Follower, diesen RSS-Feed, den haben sie rübergeschoben auf meinen von mir selbst neu angelegten Nerdshell kanal Also einfach nur umbenennen und mir das wiedergeben, das war quasi keine Option. Das ging so nicht. Ja, aber ich konnte den Nerdshell Kanal anlegen, konnte dann durch, äh, konnte beweisen, dass die Folgen alle von mir produziert wurden weil ich ja die Originaldateien selber alle noch habe. Und dann hat man gesagt, okay, wir schieben dir alle Follower rüber von dem alten Comicladen ding auf in der Nerdshell Dann hast du die wieder. Und den Comicladen kanal können wir dann löschen, damit du keinen Duplicate-Content hast. Die Folgen selber können wir aber leider nicht mit rüberziehen. Die musst du manuell wieder hochladen. So, das ist der Status Quo. Bei Apple ist es etwas anders. Da wird es jetzt gehen, dass die alle Folgen auf den neuen Account rüberziehen. Das macht nur quasi keinen Sinn, weil dann habe ich auf Apple alle neuen Folgen, und immer wenn ich aber die alten Folgen jetzt bei Spotify nachpflegen würde, das machst du über eine zentrale Plattform, Podigy heißen die, okay, ähm, dann hätte ich das Problem, dass ich dann die Folgen bei Apple doppelt hochladen würde. Jetzt muss ich bei Apple also quasi noch klären, ob wir dort auch die Follower einfach nur rüber transferieren können. Wenn nicht, fangen wir halt leider bei iTunes wieder von vorne an. Aber das ist halt dann eben so. So, nur, dass ihr das jetzt eben wisst, deswegen, so, und äh, diese PolyG zum Beispiel hat, die haben verschiedene Zahlmodelle, die sind aber nicht ganz günstig. Und äh, in meinem Fall habe ich so ein Modell, wo ich eine gewisse Anzahl von Minuten pro Monat habe, die ich hochladen und verwenden kann. Das heißt aber, dadurch kann ich auch nicht, bam, alle Folgen auf einmal wieder hochladen. Deswegen ist der Plan, dass es immer einmal die Woche, eine alte und einmal die Woche eine neue Folge gibt. Mit Ausnahme von nächster Folge, Woche, weil diese Wo Folge hier heute sehe ich als so eine Art Bonusfolge, die nur manche Leute interessiert hat und vielleicht nicht alle. Und äh, deswegen ist quasi die Folge mit dem Sven von Spacefiguren nächste Woche die erste offiziell neue Folge und dann kommt quasi eine alte Folge wieder hoch und dann eine neue, und dann eine alte. Heißt, alle zwei. Ab nächster Woche gibt es dann alle zwei Wochen quasi immer eine neue Folge und immer eine alte Folge, sodass wir nach und nach alle Folgen wieder für euch hier bei in der Nerdstein haben. Und das war es dann quasi auch für heute. Ebenfalls nochmal darauf hinweisen würde ich euch gerne darauf, dass ihr jetzt selber bei den nächsten Folgen mitmischen könnt. Äh, ihr könnt mir entweder eure Voicemails ein bis zwei Minuten lang äh, mit dem Vermerk, dass ich die dann auch benutzen darf, äh, an voicemail at schicken. Und euer normales Feedback, aka Hey Mark, war eine Megafolge. Vielen Dank. Sau cool das könnt ihr mir gerne an äh, podcast.nerdchild.de schicken. Außerdem für die wenigen, die sich damals auch auf unseren Familienkanal, die sich damals auch auf unserem Familienkanal 4 liebt verirrt haben. Auch den Kanal gibt es noch. Obwohl wir quasi nichts gemacht haben, haben wir über 100 Abonnenten dazu gewonnen. Ich muss manchmal ein bisschen lachen aus denselben Gründen wie bei einer Nerdshell gab es dort die gleich lange Pause und auch dort wird äh, demnächst wieder neues Material kommen, weil wir das müssen neu konzipieren, da gibt es dann viel Material von der besten von allen und meiner Wenigkeit und den Kindern, die wir allerdings so nicht zeigen also die Kinder selber zeigen wir nicht äh, aber halt, also man wird sie mal sehen, aber nie ihre Gesichter oder so halt, ja, aber wer trotzdem so das Familienleben ein bisschen verfolgen will äh, und, und äh, Zwillingsfragen hat, kann dahin gucken und dann wird es noch, ich bin halt unermüdlich, demnächst irgendwann einen neuen Kanal geben, dazu sage ich noch nicht so viel, aber der hat ganz viel mit Coaching, mit Self-Mentoring, mit, ähm, Persönlichkeitsaufbau und vielen Dingen zu tun, dazu dann zugegebener Zeit allerdings mehr. Ich weise noch einmal darauf hin, nächste Woche, quasi dann am launch äh, Launchdatum der 13.07. dann der Podcast mit dem Sven von Spacefiguren und ähm, dann habe ich mir gedacht, als Abschluss für diese Folge, ich mache es ja quasi mit allen Gästen, nur nicht mit mir. <lacht> ähm, äh, und zwar 60 Sekunden, 13 Fragen. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, ähm, das, das müssen wir doch aber eigentlich schon machen, oder? Also das habe ich jetzt selber noch nie gemacht. Nun habe ich die Fragen ja mal selber so äh, mir aufgeschrieben. Aber ich habe es mir nie angeschaut eigentlich selber. Und deswegen, ähm, auch ganz ohne Jingle, fangen wir jetzt ganz unspektakulär an. Und ich stelle mir selber schnell die 13 Fragen und versuche auch gar nicht drüber nachzudenken. Ich fange an. Ähm, Batman ist der Dunkle Ritter. Der Homelander ist eine fiese Map Politik in Comics ist... Ähm, manchmal nötig, da Comics auch Zeitgeschehenszeugen sind. Letzter gelesener Comic. Ähm, mein letzter gelesener Comic tatsächlich, ich habe vorhin gerade erst rübergelegt, ist The Old Guard von Splitter. War ziemlich cool. Letzter gesehener Film oder Serie ähm, wäre bei mir die letzte Serie. Ich habe gerade Staffel 2 von American Gods zu Ende geschaut. Tolle Serie. Du bist die neueste Farbe im Wachsmalstiftkasten. Welche Farbe bist du? Schwarz. <lacht> Was war das letzte Geschenk, das du bekommen hast? Oh, uh, da müsste ich jetzt tatsächlich aufpassen, dass ich äh, der Besten von allen nicht unrecht tue. Das letzte Geschenk, das ich bekommen habe. Was war das letzte Geschenk, das ich bekommen habe? Ich kann es euch tatsächlich gar nicht sagen. Das letzte Geschenk, also auf jeden Fall hat sie mir vor nicht allzu langer Zeit äh, Ausgabe 1 von, von Marvel Max Garth eines der Punisher geschenkt. Was war das letzte, das ich verschenkt habe? Das kann ich euch sagen. Ich habe tatsächlich zuletzt äh, Batman, der letzte Ritter auf Erden, verschenkt. Aus der äh, DC Black Label Reihe von Scott Snyder und Greg Capullo, äh, weil ich es tatsächlich äh, durch verschiedene Umstände zweimal im Haus hatte. Ja, diese Frage kann ich nicht machen. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Ich kann mir selber nichts erzählen, das ich nicht weiß. Da müssen wir jetzt quitten. Und dann habe ich noch die Frage: Wie würdest du dein Gedächtnis bewerten? Ähm, mit Gästen frage ich dann immer, wenn die sagen, ja gut, dann frage ich immer, was war denn die erste Frage in dieser Runde? Ne, das wäre dann Batman ist gewesen. Ähm, ja, mein Gedächtnis ist so, ja, passt schon. <lacht> du kriegst einen Elefanten geschenkt und du darfst ihn weder verschenken noch verkaufen. Was machst du mit dem Elefanten? Ich würde auf ihm reiten. Reiten von hoch oben, ha, auf die Straße spocken. Äh, du bist ein Stück Käse. Welche Sorte? Ich wäre ein würziges Stückchen Limburger. Jam, 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 jam. Und die letzte Frage in der Nerdshell sollte man folgen, weil ich der dicke Fisch im kleinen Teich bin und ähm, weil ihr nur bei mir, glaube ich, wirklich moderne Themen rund um Comics, Filme, aber auch Wissenschaft und Kurioses und Sonstiges in Form von, ja, eben auf inner der Nerdshell zusammengefassten Videos bekommt. Und ich glaube, nur bei mir bekommt ihr diese Kombination zusammen mit einer hohen Produktionsqualität und einem etwas zu sehr von sich eingenommen, aber echt sympathischen Moderator. <lacht> ja, das war irgendwie awkward, oder? Ein bisschen cringy war es, aber naja, ich wollte das schon immer mal machen. In diesem Sinne, ich danke euch dafür, dass ihr dabei wart. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, äh, warum die Pausen? Warum ähm, die Namens- und Designänderung? Ähm, was kommt in Zukunft? Ähm, und wie bewerte ich in diesem Zusammenhang die Rolle des Nerds irgendwie auch? Ja? Lass mich das wissen. Ich äh, würde mich freuen. Wenn ihr mir Feedback gebt, wie seht ihr das, wie seht ihr die Rolle des, des Nerds in der heutigen Zeit, wie, wie sollte man sein, muss man auch immer überall Nerd sein oder darf man zum Beispiel in der Arbeit sagen, nee, da vielleicht nicht, Ja, vielleicht halte ich da mal inne, vielleicht bestehe ich gar nicht darauf, dass ich auch überall immer exakt genau so angenommen werde, sondern vielleicht kann man sich manchmal ja auch den Umständen anpassen. Oder können wir das schon wieder nicht mehr, weil wir alle sozial defizitär sind? Lasst mich eure Meinung wissen und schickt es mir an podcast.nerdschall.de oder eure stimmliche Meinung an voicemail.nerdschall.de. Ich habe euch alle lieb. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marc und wir hören uns in der nächsten Folge. Peace.